0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Armez-vous de fourchettes et de couteaux, mais aussi de pipettes et de thermomètres. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la chimie dans la cuisine. On a longtemps fantasmé la cuisine moléculaire comme l'avenir de l'alimentation des humains. La science-fiction a entériné cette idée dans nos têtes, mais dans les faits, qui mange réellement un steak lyophilisé Pour autant... Il y a bien des molécules dans nos assiettes évidemment, les lipides, les glucides, les protéines, les vitamines et les sels minéraux réagissent tous de manière différente à la cuisson et aux alliances gustatives. Alors sortons de la science-fiction et questionnons-nous, qu'est-ce que la cuisine d'aujourd'hui Si l'on se contente de parler de la cuisine, de la gastronomie française, elle est vieille de 400 ans. A l'époque, on la caractérisait par l'usage du beurre et des plantes aromatiques. Depuis, les critiques culinaires ont établi des commandements parmi lesquels tu ne cuiras pas trop haut, tu élimineras les sauces riches et tu n'ignoreras pas la diététique. 44 ans plus tard, on peut dire que ces principes se sont peu à peu immiscés dans nos pratiques quotidiennes. Nous apprenons à manger mieux et du côté des chefs, on parle désormais de nouvelles, nouvelles cuisines. Pour analyser notre façon de se faire à manger, Christophe Lavelle, On va nous donner son expertise. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous êtes co-auteur du livre qu'on voit ici « Toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir un chef ». Vous étudiez l'épigénétique et les sciences culinaires. C'est quoi le lien entre les deux
3: Alors, le lien entre les deux, c'est l'interaction des nutriments avec notre alimentation sur l'expression de nos gènes. Ce qu'on appelle parfois d'ailleurs la « nutrigénomique ». Mais encore <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une question qui revient tout, très souvent, c'est toutes les maladies métaboliques type cancer. Et une estimation très grossière nous fait dire qu'il y a environ un tiers des cancers qui sont directement liés à notre mode d'alimentation. Et pour comprendre ça, il faut comprendre la partie alimentation et puis la partie cancer. Et ça, c'est l'épigénétique.
0: Ok, très bien, on va revenir plus précisément dans dans l'heure qui nous suit. Et avec moi pour cette émission, je suis ravie d'accueillir tout à l'heure la très gourmande Marion Tournemine, l'experte en pâtisserie du labo des savoirs, faut le dire, elle nous parlera de la technique du tempérage. Ludivine Vendée sort le microscope et jette un œil à l'intérieur de nos assiettes. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve de synthétique dans nos recettes Et enfin, Valentin Brich excitera ses cellules, ses molécules d'eau en s'intéressant aux micro-ondes. Pour commencer, la grande question, c'est finalement un aliment, qu'est-ce que c'est chimiquement
3: Un aliment, qu'est-ce que c'est Alors, on va dire que c'est une matrice physique, c'est-à-dire qu'un un élément de matière dans lequel il y a un certain nombre de nutriments, de macromolécules et micromolécules. C'est-à-dire que les macromolécules, c'est celles qui constituent la principale matière sèche des D'abord, dans un aliment, il y a de la flotte. Beaucoup, il y a quasiment une majorité de flotte. Euh, dans des végétaux, ça peut être 99%. Bon, dans la viande, on plus être proche de 70%. Mais dans cette eau, euh, il y a euh, des macromolécules et des petites molécules. Les macros, c'est celles que vous avez citées, les protéines, les lipides, les glucides. Et puis les micros, c'est les minéraux, les vitamines, les antioxydants, les colorants, tout ce qu'on trouve qui donne le goût, la couleur à nos aliments. Et donc voilà, un aliment, c'est, c'est un ensemble de, de macros, micros et molécules dans, dans de la flotte, tout ça étant bien structuré.
0: Et donc chaque molécule a un goût
3: alors ça, c'est une grande question, parce que le goût, alors ça c'est un sujet euh, complexe et à part entière. Euh, dans le goût, on met beaucoup de choses. Euh, si on veut simplifier, on va dire qu'on peut le découper en saveur d'un côté et odeur de l'autre. Et c'est souvent ça qu'on appelle le goût. Plus un troisième pilier, qu'on appelle les sensations trigéminales. Alors si je donne des exemples pour que ce soit un peu plus clair que ça, en général, les saveurs, au départ, on considérait qu'il y en avait quatre. Salé, sucré, acide, amer. Et puis depuis quelques temps, 20-30 ans, on dit qu'il y en a une cinquième, c'est le fameux umami, qui est la saveur japonaise, enfin qui vient du Japon, parce umami, c'est le mot qui veut dire savoureux en japonais, et qui se réduit notamment au glutamate de sodium et autres types d'acides aminés. Donc c'est aussi une saveur qu'on trouve dans le parmesan, dans, notamment, dans certains gras, euh, gras de jambon. Et euh, c'est ce que Bria Savarin Appelé l'osmasome dans, son, dans sa physiologie du goût. Et donc voilà, la cinquième saveur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, bah, on, c'est bien beau de dire qu'il y en a cinq, mais en fait, il y en aurait peut-être une sixième, le gras justement. Il y a pas mal d'études qui montrent que le gras a peut-être une saveur propre, au-delà de, des précurseurs d'arômes qu'il transporte. Comme quand on met du beurre dans le frigo, et tout à coup, il sent, tout le frigo se retrouve dans l'odeur du frigo, se retrouve dans le beurre. Mais il y aurait l'idée que le gras lui-même pourrait avoir une saveur, et puis le métal, la réglisse, c'est pas impossible qu'il y ait des saveurs là-dedans qu'on n'a pas encore bien identifiées. Puis après, il y a la partie odeur. Alors, ça, c'est très souvent ce qu'on associe au goût. Parce que quand on dit c'est un goût de fraise, en fait, on devrait dire c'est une odeur de fraise. Parce que sinon, le goût de fraise, ça serait juste sucré, acide, on va dire. Mais si on sent la fraise en bouche, hein, en rétro-olfaction, c'est avec toutes les molécules volatiles de la fraise qui vont venir tapisser la muqueuse euh, du bulbe olfactif, derrière, et puis qui vont nous dire, bah, tiens, ça, c'est une fraise. Donc là, c'est toutes les odeurs qui sont véhiculées par la fraise. Et puis le très géminal, c'est ce qui n'est ni odeur ni saveur. Donc là, c'est le piquant, par exemple, le piment. Il y a un côté piquant, donc en bouche, il y a une sensation presque douloureuse, si c'est trop fort. Et ça, c'est encore un autre réseau de nerfs. Ce C'est pas du tout les mêmes nerfs que ceux qui véhiculent la saveur et que ceux qui véhiculent les odeurs. C'est un autre réseau de nerfs qui, euh, qui euh, capture en fait, les, les stimuli. Euh, type euh, donc, piquant, le frais, pareil, quand on, on a un chewing-gum au menthol, on a la bouche, on sent de la fraîcheur. Alors que ça n'a rien à voir avec la température. Mais c'est la fraîcheur parce qu'on a des récepteurs qui nous, font, qui nous renvoient un signal de fraîcheur dû à la molécule menthol qui réagit avec ces terminaisons nerveuses. Donc tout ça, c'est le, le goût, c'est tout ça à la fois.
0: Donc pour récapituler, un aliment, c'est quand même plusieurs molécules avec plusieurs saveurs qui activent plusieurs canaux.
3: Oui, bien sûr, sauf dans le cas d'expériences de laboratoire où on peut s'amuser à manger des composés purs. Si je mange de l'acide tartrique euh, à 100% purifié, normalement, j'ai uniquement la saveur euh, acide qui va sortir, de, due à cet acide Vous avez testé, vous, vous confirmez. Sûr. <rire> Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que différents acides ont différentes saveurs. Donc, en fait, il y a à côté de la fonction acide qui est véhiculée, mais ben, il y a tout le reste de la molécule qui va... Enfin, différentes saveurs. On les reconnaît. Donc, il euh, y a euh, la sphère euh, olfactive euh, participe sans doute aussi.
0: On va prendre un exemple, la pomme. Euh, comment on peut décrire son goût
3: ça dépend de la pomme.
0: C'est ça, il y a plusieurs variétés, donc il y a plusieurs oui. molécules
3: Oui, il y a plusieurs molécules, mais entendu, alors ça, il y a des centaines. Dans chaque aliment euh, qu'on va récupérer de la nature, qu'on cueille une pomme ou qu'on, euh, ou qu'on croque une vache, euh, dans tous les cas, euh, on a des centaines de composés, ce qui fait que le, le goût est quelque chose d'extrêmement bon complexe à décortiquer. Euh, on a des centaines de composés. Euh, Quand même beaucoup, encore une fois, puisque les saveurs, hein, 4 ou 5, on dit que c'est pas beaucoup, mais la combinatoire peut être importante parce que par exemple un aliment à la fois sucré et acide fait qu'il va pas être senti comme sucré plus acide, c'est la combinaison du sucre de l'acide qui peut aussi interagir, d'ailleurs on le voit très bien quand on boit un jus de citron, si on boit un jus de citron on trouve ça horriblement acide parce que c'est un pH 2 ou 3, mais si ce même jus de citron avec la même acidité que je peux mesurer avec un pH mètre, dedans je mets plein de sucre je mesure, le pH ne bouge pas parce que le sucre ne change absolument pas le pH par contre en bouche, je vais dire ah ben voilà, maintenant c'est bon il est moins acide, alors qu'il est tout autant acide, mais L'interaction au niveau des papilles du sucre qui lui participe au saveur fait que le message global est transformé et je sens beaucoup moins l'acidité. Et donc c'est ce qu'on appelle l'acidité réelle versus l'acidité sentie qui peut être très différente. Et donc c'est une combinatoire qui peut être compliquée. Ça c'est juste sur 4 ou 5 éléments. Il faut savoir que sur le bulbe olfactif aujourd'hui on considère qu'il y a plus... Alors l'ordre de grandeur, c'est quelque chose comme 10 000 stimuli différents qui peuvent être reconnus. Donc quand on fait la combinatoire, c'est des milliards de milliards d'odeurs différentes potentiellement uh, reconnu enfin reconnu, euh, avec un traitement, mais potentiellement euh, qui correspond à des messages différents. Ouais, parce quoi. que ça s'aiguise, donc...
0: j'imagine qu'on n'est pas tous capables non. de ressentir les mêmes choses.
3: Non, on, on ressent, on, on peut y identifier quelques centaines ou quelques milliers, mais c'est quelques... la combinatoire nous amène à plusieurs milliards, à plusieurs milliers de milliards même, l'ordre de grandeur, enfin peu importe, ça pourrait être, après c'est, c'est juste faramineux. Donc, euh, donc le goût est quelque chose d'extrêmement complexe, donc toutes les pommes, toutes les variétés ont des goûts différents, leur, la saison fait que c'est un goût différent, le moment où je la croque, à partir du moment où elle a été cueillie, fait que c'est un goût différent. Ce que j'ai mangé, et avant peut lui donner un goût différent. Enfin bref, c'est J'allais y venir, complète.
0: justement, le goût peut parfois indiquer qu'un changement chimique a eu lieu. Une pomme, euh, quand on vient de l'accueillir et puis euh, oui. deux semaines plus tard. Bien sûr. Donc le goût a un rôle.
3: Ah oui, bien sûr. C'est même, ça nous permet, même d'un point de vue euh, évolution, de s'affranchir de certaines atrophies À partir du moment où un aliment frais a un goût attendu et que le jour où on croit que cet aliment ne retrouve pas ce goût-là, ça peut être un signal d'alerte comme quoi il y a un problème de. De fraîcheur justement, on détecte un goût qui est pas qui est pas habituel, une pomme qui a un peu fermenté, on sent que ça pique un peu, on dit que c'est pas normal pour une pomme, donc on va on va se méfier. On n'apprend si on... pas
0: ça, c'est instinctif.
3: Euh, c'est instinctif, oui, c'est intéressant. Comme enfin effectivement c'est pour la plupart du temps c'est instinctif. Euh, Je sais pas trop dans quelle mesure pour tous les cas de figure, mais par bah, exemple l'amertume est très souvent associée à des composés toxiques, donc c'est une des saveurs qui est assez peu euh, appréciée sauf d'un point de vue culturel, que naturellement, un nourrisson, l'amertume, il, il trouve ça absolument horrible. Après, quand on grandit, on se met à boire de la bière et, euh, et on se met à apprécier l'amertume, mais c'est, mais c'est complètement contre-intuitif pour le coup, c'est culturellement, on, voilà, on, va, on va apprécier ce produit-là qui est très amer, mais euh, c'est, encore une fois, c'est purement culturel.
0: Vous parliez tout à l'heure de fermentation. Quand on voit brunir une pomme, par exemple, oui, c'est ce le même pas, principe
3: Absolument pas. Ce n'est pas du tout de la fermentation. Quand on voit brunir en pomme, une pomme, c'est ce qu'on appelle un brunissement enzymatique. Donc c'est dû uniquement à la présence dans la pomme ou dans la banane ou dans l'avocat ou dans la poire, parce que c'est la même chose pour tous les brunissements de végétaux. Euh, ce type de végétal, effectivement, quand on le coupe pour faire son guacamole, pour l'avocat, ou pour faire sa compote de pommes, pour les pommes, effectivement, dès qu'on la coupe très rapidement, quelques minutes, il y a un brunissement qui se met en place. Ce brunissement, comme son nom l'indique, il est dû à des enzymes qui, jusqu'à présent, étaient isolées justement dans la matrice, dans les cellules, en fait, de la pomme. Donc, si je prends une cellule de pomme, dedans, il y a des molécules qui sont des polyphénols. Et il y a des enzymes qui sont des polyphénols oxydases. C'est-à-dire des enzymes qui, comme leur nom l'indique, ont comme rôle d'oxyder les polyphénols. Tout va bien dans la cellule de pomme parce qu'elles sont séparées. Mais quand j'arrive avec mon couteau et que je traverse les tissus de la pomme, je casse tout ça je fais une espèce de soupe cellulaire en surface de la pomme. Dans cette soupe cellulaire se trouvent en contact les polyphénols et leurs oxydases. Donc les oxydases vont se faire un plaisir d'aller oxyder, parce que c'est leur rôle, les polyphénols. Et pour ça, pour oxyder ont besoin d'oxygène, ça tombe bien, il y en a, à la surface, et donc la réaction se déclenche. Et petit à petit, la surface de la pomme, ou de la banane, ou de la poire, ou de l'avocat, brunit au fur et à mesure, parce qu'il y a des pigments qui sont créés par cette réaction. Donc c'est une réaction purement chimique, enzymatique. Donc rien à voir avec la fermentation, là dans ce cas c'est vraiment une réaction de chimie, et du coup on peut la stopper par tous les processus qui permettent de contrôler la cinétique d'une réaction chimique. Typiquement, la plupart des réactions chimiques sont plus rapides quand on chauffe que quand on refroidit. Donc si je mets mes pommes au congélateur, je stoppe la réaction. Si, ou si je les trempe dans, dans l'eau glacée. Quoi. Euh, si je, j'enlève l'oxygène, je stoppe la réaction. C'est-à-dire que si je mets mes pommes sous vide, c'est fini. Si je mets un antioxydant j'empêche aussi les réactions comme la vitamine C ou plus simplement ce que font un les jus de gens citron, en général ça marche, non comment un jus de citron un jus de citron ça marche très bien et c'est très intéressant le jus de citron c'est ce que font dans tous les bouquins de cuisine on voit très souvent les recettes où on utilise des pommes ou des poires quand on veut les garder fraîches on met un jus de citron dans, dans l'eau par exemple puis on met les, les poires dedans et ça parce que le jus de citron il est merveilleux parce que dans le jus de citron il y a d'une part de l'acide citrique et l'acide citrique euh, en fait il, ben, il va jouer comme un acidifiant et l'acidifiant, les, tous les acides ont tendance à déstabiliser les protéines or les enzymes sont des protéines donc la fameuse enzyme qui oxyde le polyphénol quand elle se trouve dans un milieu acide elle ralentit son activité, et peut même, même être un peu dénaturée donc ça permet de lutter très bien contre le brunissement, mais en plus le citron est génial parce qu'en plus de son acide citrique qui a quelque chose comme 3% de acidité du citron, il apporte un tout petit peu d'acide ascorbique. L'acide ascorbique, c'est un des plus puissants antioxydants qu'on connaît. C'est la, c'est la vitamine C, l'acide ascorbique. Et donc l'acide ascorbique, il y en a très très peu dans le citron, mais en fait, il est tellement puissant que c'est finalement, aujourd'hui, on sait que c'est ce rôle-là qui l'emporte. Autrement dit, on peut faire la manip, et on l'a fait plusieurs fois avec mes étudiants, euh, je prends un jus de citron, je prends de l'acide citrique dans les concentrations du citron et je prends de l'acide ascorbique dans la concentration du citron et je fais sur trois pommes et on voit bien que c'est l'acide ascorbique qui est le plus fort pour stopper le brunissement. Donc aujourd'hui en cuisine moderne, on pourrait se passer du citron et se dire bah, plutôt que de gâcher un citron juste pour empêcher le brunissement, je mets, une petite, je mets un cachet de vitamine C de ma pharmacie dans mon eau et ça me fait une eau la vitamine C, je mets mes pommes dedans et là elles vont rester blanches, blanches de chez blanche.
0: Pour autant, on n'a pas besoin de ça. On peut manger euh, une pomme qui a bruni sans risquer on quoi que ce soit. On
3: peut manger une pomme qui a bruni, en fait, il n'y a aucun souci. C'est juste esthétique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans l'industrie. Dans toutes les salades de fruits qu'on achète, il marquait dessus euh, euh, souvent acide ascorbique, antioxydant, deux points acide ascorbique, parce qu'effectivement, c'est un signe de fraîcheur. Donc, pour le vendre, c'est beaucoup mieux. Maintenant, pour le manger, on s'en fiche complètement, le brunissement... Alors, on s'en fiche complètement, à court terme. Que c'est, c'est brunis, c'est pas grave, je le mange. Mais ce brunissement peut aussi être le début, euh, après, d'une pourriture qui va s'installer, parce que ça correspond à un tissu endommagé, une soupe cellulaire. Donc, euh, c'est pas forcément euh, une bonne chose. Et on le voit sur les mêmes, sans couper les pommes, une pomme qui est cognée, il y a une tache marron qui va se développer. C'est les mêmes enzymes, parce qu'en fait, en cognant, on a fait une purée. Et dans cette purée, il y a les enzymes qui commencent à bosser. Et on voit une tache marron qui apparaît sur la pomme. C'est pas grave, sauf qu'on voit bien aussi que si on laisse cette pomme se faire, en fait, la moisissure va s'installer là aussi. Donc la pomme va commencer à pourrir là où on a endommagé le tissu. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément une bonne chose.
0: Et le brunissement, ça change le goût
3: ça change le goût euh, bah, Encore une fois, non, pas du tout sur le, sur le, le côté immédiat, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire au niveau de les, Ces pigments-là n'ont aucun goût. Donc on détecte rien. C'est-à-dire que si je ferme les yeux et que je mange ma pomme oxydée, je suis incapable de la distinguer d'une pomme euh, fraîche.
0: D'accord. Il existe donc des, des aliments dont la composition ne tient qu'à une molécule. Vous parlez des acides ascorbiques, par exemple. Est-ce qu'il y a des aliments qui ne contiennent Oui, a, que alors ça. Alors,
3: dans notre vie normale, on va dire, parce que l'acide ascorbique, on n'en enfin, mange jamais comme ça. Elle est cachée de vitamine Pure. C, il y a plein de, mmh. d'arômes dedans. Le seul aliment pur que l'on mange, c'est-à-dire composé d'une seule molécule, c'est le sucre. Le sucre, c'est du saccharose à, à 100%. C'est le seul aliment courant euh, que l'on a chez soi. Et que l'on, donc, quand on mange du saccharose, on mange un composé pur. Et donc, on a un goût pur, enfin une saveur sucrée, pure, sans aucun... Euh, aucun autre arôme, rien du tout. Quoi. Parce
0: qu'il a déjà été extrait de, de quelque Parce quelque
3: qu'il de... a déjà. Alors je parle du sucre raffiné, évidemment, qui mm-hmm. est 99,9% pur. Et euh, donc on a effectivement euh, vraiment du saccharose. Après, quand on a un sucre brun, on peut sentir un goût un peu différent, la cassonate, tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec. Mais le sucre raffiné, c'est euh, le seul exemple de, de composé pur qu'on a l'habitude de manger en cuisine, même si on ne mange pas forcément de... Enfin, si je croque dans un morceau de sucre, c'est pas aberrant et c'est le seul exemple où on peut expérimenter une saveur pure de manière courante.
0: Et c'est pas parce qu'on extrait quelque chose d'un aliment que, qu'on va en extraire que les molécules qui sont similaires. Par exemple, on pense aux épices.
3: Ah mais les épices, alors c'est effroyablement complexe. Quand, euh, dans un, une cuillère de curry, il y a des centaines de composés aussi, on est, les... on est très très loin, évidemment. Là. c'était. Euh, oui, c'est la complexité pour des épices est extraordinaire. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on peut... Euh, des poivres, on, il y a des, des milliers de variétés, et chacun, au-delà du piquant, qui est une sensation trigéminale, qui va être commune à tous les poivres, parce que tous les poivres contiennent de la piperine, qui est cette molécule qui déclenche le piquant, tout le reste du poivre, ben, c'est ça qui va faire que je vais reconnaître le poivre de Madagascar, le poivre timute, le poivre de malaga, etc. Et tout ça, parce que ça, c'est la saveur et surtout les odeurs qui vont être déclenchées en rétro-olfaction qui font que je vais, au-delà du piquant, je vais reconnaître deux poivres entre eux.
0: On parlait du sucre à l'instant. Euh, donc, il n'est il est pas composé d'eau. Il n'a il a rien d'autre ah comme molécule. Du coup, il ne change pas d'état si on chauffe du, du sucre pur au micro-ondes ou au four
3: Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le sucre est très, très piège. Euh, c'est très compliqué d'un point de vue physique finalement, alors que ça devrait être très simple. Ça devrait être très simple parce que le sucre, comme c'est un composé pur, c'est aussi un des rares exemples. Et j'ai encore une fois, j'irais presque non pas le seul, mais en tout cas très rares exemples dans lesquels on a un solide au sens physique du terme. C'est-à-dire qu'un cristal de sucre, c'est un cristal, donc c'est un solide. Physique, on apprend les états de la matière. On apprend que la matière elle est solide, ou liquide, ou gazeuse. C'est ça qu'on apprend dès la maternelle, pour l'école primaire, on va dire. Parce qu'en général, on fait des petites manips avec de l'eau, puis on prend un glaçon, on dit ah oh, c'est solide, on le fait fondre, oh, c'est liquide, puis on le laisse sur la table, puis on revient, il y en a plus, ah oh, ben, devenu vapeur. Très bien, ça marche très très bien parce que l'eau c'est un corps pur. Donc avec le sucre, on devrait se dire, ben, on va faire la même manip, c'est génial. Donc on prend un grain de sucre, et puis en le chauffant, il devrait fondre. Et le fait est que si je fais un morceau de sucre que je le fais chauffer, il fond. Mais en fait Bon, on se rend compte de rien, dans le sens qu'on a l'impression que c'est normal, ils font, ils deviennent de solide à liquide, tout va bien. Et puis donc on attend, et puis on se dit, ben, maintenant il va devenir gazeux. Alors effectivement, avec un peu d'habitude, on sait que ce n'est pas le cas, le sucre, il ne va jamais devenir gazeux. Donc déjà, c'est un corps pur qui est bizarre, parce qu'il refuse de devenir gazeux, parce qu'en fait, il se transforme avant de devenir gazeux. Pour la bonne raison, c'est que sa température, à laquelle éventuellement les molécules de saccharose se décrocheraient les unes des autres pour devenir gazeuses, bien avant ça, les molécules de saccharose vont être détruites par la chaleur, donc vont former ce fameux caramel. En fait, le sucre caramélise avant de pouvoir devenir vapeur. Mais il y a... Donc déjà, c'est compliqué, parce que le, dans le caramel, il y a des centaines de composés différents. Alors qu'au départ, on en a une, rien qu'en la chauffant. Dès qu'elle commence à brunir, je sais que je suis en train de générer des centaines de composés différents qui donnent l'odeur du caramel, et puis la texture très particulière du caramel. Mais bien avant ça, en fait, ils commencent à, on se rend compte qu'ils font... 150, 160 degrés, on le voit qu'ils fondent dans la casserole. Alors que quand on regarde sur Wikipédia, quand on se demande, tiens, c'est quoi la température On trouve que c'est, je crois que c'est plus de 190 degrés. Donc en fait, le sucre fond avant la température à laquelle il devrait fondre. Donc il y a un problème physique.
0: Déjà, on, un aliment, enfin un ingrédient, une molécule peut fondre alors qu'il n'y a pas d'eau dedans
3: ah ben, c'est le principe d'un cristal. Un cristal, ils font, justement, normalement, un cristal, il passe de l'état solide à liquide sans rien, sans eau. Ça, c'est le principe du cristal ou le principe de n'importe quelle matière solide, un métal, avec une matière solide, je le porte à température de fusion, il devient liquide. Ça marche pour l'aluminium, on peut presque le faire à la maison, il faut faire un peu attention. Et, euh, et donc le sucre, en fait, et justement, ça revient un peu, finalement, je vous sur votre question, parce que ou votre remarque, parce qu'en fait, le, le sucre, ce qui se passe, d'un point de vue physique, quand il fond dans la casserole, en fait, il ne fond pas en fait, il se dissout dans l'humidité ambiante. Et il capture un peu d'eau et il devient sirop. Et euh, si je le faisais sous vide, par contre, il fondrait beaucoup plus tard parce que sous vide, il serait obligé d'atteindre sa température de fusion pour fondre. Mais en fait, dans une casserole, il capte l'humidité de l'air et forme une espèce de petit sirop qui, qui forme ce... Puis après, qui va caraméliser. Mais euh, normalement, un, alors un exemple beaucoup plus simple à mettre en œuvre, c'est la matière grasse. Quand je prends du beurre, euh, c'est pas vraiment un solide, mais c'est une matière grasse cristallisée. Il y a de l'eau dedans, mais je pourrais imaginer que l'eau est partie. Euh, Ou je prends de l'huile. L'huile, c'est triglycéride à 100% quasiment. Donc c'est une matière grasse à 100%. Euh, si je la mets au congélateur, elle solidifie. Et puis je la sors du congélateur, elle se reliquifie. Donc. Et puis je pourrais dire la Ben maintenant je vais la vaporiser, je vais la chauffer, puis elle va transformer en vapeur. Et là encore, ça ne marche pas. Parce que là encore, la température est telle que ça casse les triglycérides et ça fait de la fumée au-dessus de l'huile. Et là, c'est catastrophique que c'est l'huile qui est en train de se dégrader, c'est inflammable, c'est cancérigène, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Donc les corps purs, même en cuisine, les corps purs sont très sournois. Donc euh, c'est compliqué la cuisine. Alors quand tu imagines, quand des... la plupart du temps on n'a pas de corps purs, donc déjà les corps purs on a du mal à comprendre comment ils se comportent. Alors si euh, maintenant il faut comprendre un steak, qu'est-ce qui se passe quand on le chauffe
0: On, on y reviendra tout à l'heure. Watch
1: me, watch me, watch me, watch me, cook my pancakes, pancakes, cakes, ah, pancakes pancakes cakes watch me cook my pancakes pancakes cakes Ah. 100 jack watch me watch me (laughs) watch me watch me me, y'all 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 i'm gonna show you how to make some breakfast food but not just any breakfast food you gonna have some pancakes right in front of you now get the skillet heat it heat it up pancake mix gotta have two cups get the water ready get the egg ready whoa when your hand ready then you crack that oh now mix it watch me mix it that breakfast i'm gonna fix it put that butter on that skillet if you touch it you Gonna fill it out, pour, pour, gon' make some more. I'm gonna show you how to make some breakfast food But not just any breakfast food You're gonna have some pancakes right in front of you Now, get the skillet, heated up Pancake mix, gotta get two cups Get the water ready, get the egg ready Roll when you're ready, when you're ready Then you smash that, oh, now mix it Watch me mix it This breakfast, I'm gonna fix it Put that butter on that skillet If you touch it, you gonna feel it I'll pour it up, pour it up Gonna go make some more of those This is how we do it in the morning time I got my pancakes and they're all mine Now, pancakes Pancake, cake, ah, oh, pancake, pancake, cake, watch me cook my pancakes, pancakes, cakes, ah, oh, watch, watch me, watch me, watch me, watch me, watch me cook my...
0: <rire> on parlait jusqu'à présent de, de la plus petite structure de la matière, si je ne me trompe pas, mais la matière, elle n'existe pas sans texture. Euh, de cette manière, on l'appréhende, on la perçoit, on la sent, on la touche, on la goûte, et des fois, on l'entend. Et tous ces sens sont mis à, à, à ébullition, mais ça dépend en fait de l'état. Donc on en parlait tout à l'heure, on a parlé de, des différents états de l'eau. Donc état liquide, solide, gazeux, mais en fait, il y en a d'autres.
3: Alors il y en a d'autres, euh, pas pour les corps purs, parce que justement, on apprend ça à l'école, parce que pour les corps purs, c'est toujours ces trois états-là. Solide, liquide, gazeux. Mais en cuisine, comme on a dit, à part le, le sucre et quelques matières grasses, on n'a pas de corps purs. On a toujours une matière dans laquelle il y a tout un tas de composés. Et donc, on se on sort de ces catégories, on a ce qu'on appelle en fait de la matière molle. C'est-à-dire que si je prends soit un élément brut, soit un élément préparé, un élément brut par exemple, si je prends un, un morceau de poisson, il n'est clairement pas solide, il ne se casse pas, il n'est pas liquide, il ne coule pas, il n'est pas gazeux, je le vois. Donc on se dit, ben c'est quoi ce truc-là ben C'est une matière molle, c'est-à-dire c'est plus ou moins un gel. C'est quelque chose dans lequel il y a de l'eau mais qui ne coule pas parce que l'eau est emprisonnée dans un réseau solide qui est fait par toutes les protéines du poisson. Puis en même temps, dedans, il y a aussi du gaz d'ailleurs, il y a un peu tout ça, il y a un joyeux mélange. Donc c'est le cas pour les ingrédients bruts, mais c'est le cas pour la matière telle qu'on la transforme en cuisine. Quand je fais une mayonnaise... Je mélange, euh, différents, je mélange un jaune d'œuf, un peu de vinaigre qui est un liquide, de l'huile qui est un liquide, puis je vais f- tourner ça de la bonne manière pour que... Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, quand je fais ma mayonnaise, hein, mon jaune d'œuf, il est liquide. Je mets du vinaigre, c'est un liquide. L'ensemble est liquide. Puis après, je verse de l'huile et plus je mets de liquide, moins c'est liquide. C'est-à-dire que plus je mets d'huile, plus ma mayonnaise est ferme, donc moins elle est liquide. Donc C'est absurde. Ce système il est totalement absurde. Il est absurde parce que ce n'est pas un système usuel, justement, c'est un, ce qu'on appelle un système dispersé. Donc la matière molle, c'est la plupart du temps des systèmes dispersés, c'est-à-dire que des systèmes, la matière dans laquelle il y a des mélanges de solides, de liquides, de gaz, qui font que tous ensemble, ils donnent une certaine texture. Donc ma mayonnaise, elle est de plus en plus ferme, parce qu'en fait, j'injecte dedans de l'huile, mais l'huile, ce n'est pas, euh, pas la phase continue de ma mayonnaise, l'huile, elle forme des gouttes. Et donc, plus je mets de gouttes dans mon milieu, plus les gouttes sont tassées les unes contre les autres. Et plus elles sont tassées, moins elles peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Donc, c'est pour ça que ma mayonnaise, à la fin, elle est beaucoup plus ferme qu'au début. Et donc, comment je la décris bah, Je dis que c'est en c'est une émulsion. Et donc, c'est une matière molle. C'est-à-dire qu'elle est... Euh, ça coule pas, mais euh, je peux l'étaler quand même. Donc, c'est, c'est, c'est plus ou moins visqueux. Et, et la plupart... Bah, tous les aliments se décrivent en thème de texture, de cette manière-là. D'ailleurs, il y a des outils dans les labos, des texturomètres où on va, c'est une espèce de tige qui s'enfonce. Alors je peux mettre ma mayonnaise, puis il y a la tige qui s'enfonce et qui me dit la fermeté de ma mayonnaise, ou la réologie, la vitesse d'écoulement, tout un tas de mesures qu'on peut faire. Et en fait les systèmes dispersés, on peut les mettre dans des catégories. On a dit que pour la matière pure, c'était solide, liquide, gaz. Bon, ben pour les systèmes dispersés, on a les mousses, les gels, les émulsions, les suspensions, je dis les principales. C'est-à-dire que par exemple, une émulsion, c'est un mélange dans lequel on a en général de l'eau et du gras. Et comme ils ne veulent pas se mélanger, vraiment Ils forment une dispersion de l'un dans l'autre. Donc, par exemple, une vinaigrette, c'est une émulsion. Une mayonnaise, c'est une émulsion. La crème, la crème liquide, euh, je vais traire ma vache, j'attends que ça remonte. Et puis, le lait d'ailleurs, avant ça, le lait est une émulsion, parce que dans le lait, il y a de l'eau et du gras. Et puis, dans la crème qui surnage, il y a un peu plus de gras, donc c'est une émulsion un peu plus visqueuse. Donc, ça, c'est des des émulsions. Le lait, lait, c'est un liquide, mais c'est une émulsion. Parce qu'en fait, c'est un liquide, parce que ça coule, mais dedans, il y a plein de globules gras. Et on se rend compte que c'est un liquide bizarre, parce que justement, quand il se sépare et qu'on attend, ben en surface, il y a quelque chose qui est moins liquide que le reste. Donc, en fait, ce liquide qui est lait fabrique un truc qui est épais. Et ce truc qui est épais, on le récupère, ben, c'est un lait visqueux, et en fait, c'est de la crème, parce qu'il y a de plus en plus de gras, et comme dans la mayonnaise, quand il y a de plus en plus de gras, elle devient de plus en plus ferme. et ben Dans la crème, ça devient de plus en plus visqueux dans ma crème. Maintenant, cette même crème, si je la fouette, je mets de l'air dedans. Et là, j'ai une mousse. Une chantilly, c'est une mousse de crème, en fait, mousse de crème liquide. Donc là, un système liquide dans lequel il y a de l'air, c'est une mousse. Et qu'est-ce qu'on a dit Un gel, un gel, c'est un liquide qui est emprisonné dans un réseau solide. Donc je prends mon même lait. On va prendre l'exemple du lait, comme ça, ça va être pédagogique. Et le lait, je le mets à 40 degrés avec quelques ferments et j'attends. Je fais des yaourts dans ma yaourtière. Qu'est-ce que je ressors de mon yaourt C'est du lait, toujours, mais qui ne coule plus. Je peux le retourner. Et pourtant, c'est du lait. Et, mais je peux le retourner parce que les caséines, qui sont les protéines qui sont dans le lait, ont précipité, ont fait un réseau et empêchent le lait de couler. Donc je vais fabriquer un gel. Et euh, donc voilà, ça c'est le gel. Et qu'est-ce qui nous reste La suspension. Je dis, la suspension, c'est quelque chose qui donne un liquide qui devient épais parce que dedans, il y a des particules qui grossissent. Typiquement, quand je fais ma béchamel, ce qui se passe, je mets de l'amidon, hein, de la maïzena ou de la farine et puis je chauffe avec mon lait. Et puis, au fur et à mesure, ça devient très très épais parce que la farine gonfle. Et puis du coup, de, ça empêche le lait de s'écouler. Donc j'ai un, quelque chose d'épais parce que j'ai une suspension de grains de farine, de grains d'amidon qui ont gonflé et qui font que ça donne de la viscosité à mon liquide. Donc, avec ça, on décrit à peu près tous les systèmes qu'on fabrique en cuisine. Il y a toujours soit des trucs qui gonflent, ou soit de l'air qui est injecté, soit du gras qui est plus ou moins dispersé, et tout ça, ça donne des, tout ce qu'on et mange.
0: Et la viande, le poisson, qui était votre exemple principal. La viande, le
3: poisson, au départ, c'est un système encore plus complexe parce que vu, Il est structuré. Donc, dans le dans la viande, c'est un tissu. Donc, il est fait de cellules qui, chacune, sont un sac d'eau avec des membranes à l'intérieur duquel il y a des réseaux de protéines et duquel il y a une... Donc les membranes, c'est des lipides. Les réseaux qui maintiennent l'intérieur de la cellule quasiment gélifiée sont des protéines. Et puis après, les polysaccharides, ils n'ont pas vraiment de rôle structurel dans les, dans les cellules, mais, euh, mais ils sont quand même bien là et ils vont réagir après quand on fait chauffer les, les tissus.
0: Ce que vous venez de définir là, c'est, euh, c'est ce qui différencie aussi euh, battre de l'eau et monter des blancs en neige
3: Exactement. En fait, battre de l'eau, c'est un peu con hein, parce qu'il ne se passe rien. Donc, mais faut le faire. Il faut le faire pour se rendre compte qu'il ne se passe vraiment rien. Et euh, c'est-à-dire y a, y a l'air qui rentre, et puis ça ressort, puis ça rentre, puis ça ressort, puis on peut y passer sa vie. Et on se dit bon, ben donc je ne vais pas y arriver pour faire une mousse. Pour faire une mousse, il faut quelque chose qui fasse que l'air reste dedans. Manifestement, ce quelque chose, il existe dans le blanc d'œuf, parce que si je fais ça avec le blanc d'œuf, ça fait un merveilleux blanc d'œuf battu en neige. Et ce quelque chose, ben, ça tombe bien, c'est facile avec le blanc d'œuf, parce qu'en fait, dans le blanc d'œuf, il n'y a que deux choses il y a de l'eau et des protéines. Donc en fait, on sait que les protéines du blanc d'œuf, ce sont elles qui permettent de faire mousser le blanc d'œuf. Et à la fin, un blanc d'œuf battu en neige, hein, il faut quand même voir que ce qu'on tient au bout du fouet et qui tient et qu'on peut prendre à la cuillère ou qu'on peut quasiment couper au couteau si c'est battu très ferme, c'est de l'eau. Enfin, c'est de l'eau avec de l'air. Parce que le blanc d'œuf, c'est 90% d'eau et 10% de protéines. Donc les protéines, si on dans le blanc d'œuf, en fait, qu'est-ce qu'elles font Quand je fouette mon blanc d'œuf, l'air y rentre et les bulles d'air se retrouvent rapidement entourées de protéines. Et comme elles sont entourées de protéines, quand elles vont se rencontrer les unes des autres, elles ne vont pas fusionner, elles vont rester séparées. Donc elles vont se tasser les unes contre les autres. Et du coup, c'est ça qui va finir par me faire une mousse et un blanc d'œuf monté en neige. C'est rien d'autre que des bulles d'air tassées les unes contre les autres.
0: Donc on l'a compris, la matière de nos aliments, elle, elle demande qu'à être modelée. Mais parfois, nous avons besoin d'un, d'un petit coup de main. Et il se trouve que bah, tout n'est pas dans la nature, en fait. Il s'agit de, de s'en remettre à la magie de la chimie. Il existe des composés synthétiques, mais aussi naturels, pour faciliter de la vie de nos papilles, et plutôt de notre langue, en fait, qui, euh, qui détecte la texture des aliments. Et c'est Ludivine Vendée qui nous a dressé un joli florilège.
4: Entre la préparation du petit déjeuner, du repas du midi, du soir et du goûter, savez-vous que vous utilisez des produits chimiques au quotidien Oui, oui, oui. oui. Chimiques veut dire qu'il s'agit de composés, de substances qui ont une composition définie selon les règles de la chimie, selon sa nomenclature. Il peut s'agir, comme Cathy le disait, de composés naturels, synthétiques ou artificiels. Par exemple, on a tous chez nous du vinaigre. Le vinaigre, qu'il soit de vin ou d'alcool, c'est de l'acide acétique ou acide éthanoïque. Alors, quel type de substances chimiques utilisons-nous Les plus connus, les additifs alimentaires. Mais c'est quoi vraiment un additif alimentaire Voici la définition de l'EFSA, The European Food Safety Authority. Désolée pour l'accent. Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées intentionnellement aux aliments pour exercer certaines fonctions technologiques spécifiques, par exemple pour colorer, sucrer ou contribuer à la conservation des aliments. Dans l'Union européenne, tous les additifs alimentaires sont identifiés par un numéro commençant par E. J'ai préparé un petit top 3 de quelques additifs plus ou moins communs dans notre cuisine. Donc, parmi le public, qui aime la chantilly On vient d'en parler. Et qui sait faire de la chantilly maison Alors, celle qui m'intéresse ici ce soir, c'est celle qu'on fait avec un siphon, un siphon à gaz. Parce que dans les les petites capsules de gaz, le gaz qui est utilisé, c'est du protoxyde d'azote, du N2O. Ce gaz, euh, il est donc classé dans la liste des additifs alimentaires sous le code E942. C'est un gaz qui est dit gaz propulseur. Il va aider à faire sortir la crème du siphon pour donner la chantilly. Mais petite anecdote sur ce gaz, il est aussi appelé oxyde nitreux, hémioxyde d'azote ou bien encore gaz hilarant. Attention à vos ados quand ils font la chantilly. C'est aussi un gaz qui est utilisé en anesthésie pour son effet euphorisant, comme je viens de le dire. Notons d'ailleurs qu'il s'agit d'un gaz à effet de serre aussi, classé comme polluant par le protocole de Kyoto. Donc tout le monde n'utilise pas de siphon, certains d'entre vous doivent acheter des bombes de chantilly toutes faites. Sachez que dans ces bombes, il y a aussi du protoxyde d'azote et que c'est un gaz propulseur qui est aussi utilisé dans les cosmétiques, parmi lesquels cosmétiques, les déodorants. Restons dans le domaine du sucré pour le deuxième type d'additif. Donc parmi vous, qui a fait des gâteaux ce week-end Personne Ah si, (rire) merci. Moi j'en ai fait. Et dans ces gâteaux, qui a mis de la levure Ouais Alors la levure, c'est de la levure chimique qu'on utilise en général. Il y a aussi la levure de boulanger, ça j'en reviendrai. Donc la levure chimique, c'est une poudre à lever. C'est souvent un mélange de bicarbonate de sodium et de pyrophosphate de sodium. Donc au dos des paquets de gâteaux aussi que vous achetez, dans la composition, vous pourrez aussi les trouver sous les noms de bicarbonate de soude, carbonate acide de sodium, diphosphate disodique, plein de noms, ou encore E500 pour tout le bicarbonate de sodium et E450 pour le pyrophosphate. Donc ces deux composés chimiques vont réagir une fois au contact de l'eau au sein de votre préparation pour libérer du CO2, du dioxyde de carbone, qui va faire lever votre pâte en tentant de s'en échapper. Donc contrairement à la levure chimique, la levure de boulanger, qui lui est un organisme vivant, principalement utilisé en boulangerie, et là, la levure de boulangerie, ça va faire une fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'il y aura une réaction qui va produire du gaz carbonique, mais aussi de l'alcool par fermentation des sucres présents dans la farine. Pour finir, toujours dans le sucré, avec par exemple des petits cupcakes, ou des super petits gâteaux aux couleurs chatoyantes, les bonbons ou autres, rose jaune, orange bleu. Pour obtenir ces jolies couleurs, on utilise des colorants alimentaires, les derniers additifs de mon top 3. Donc il existe trois types de colorants alimentaires, les naturels, par exemple la betterave, Euh, les colorants de synthèse qui sont fabriqués par l'industrie chimique mais qui existent à l'identique dans la nature, et les colorants artificiels, c'est-à-dire produits par l'art de l'homme et qui n'ont pas d'équivalent dans la nature, par exemple le bleu de patenté qui est utilisé dans les super petits bonbons « je trompe, bleu ». Voilà, donc les colorants sont répertoriés dans la liste des, des ingrédients avec un code commençant par E100 et le chiffre des dizaines qui représente la couleur. Par exemple, la, chloro- la chlorophylle, c'est E140 pour la couleur verte et vous avez le E100 tout court pour le curcuma qui donne une couleur jaune orangée enfin la curcumine pardon exemple, qui est issue du curcuma. Donc, il y a encore bien d'autres composés que nous retrouvons dans notre cuisine, mais je m'arrête là. Une petite question pour notre invité. Vous avez commencé à parler des des gels, des gélifiants. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on fait une bonne confiture, une bonne gelée Comment ça se passe à l'intérieur de tout ça
3: Alors, quand on fait une bonne confiture, il n'y a pas d'additif, puisque justement, on va reposer, on va euh, faire confiance aux gélifiants naturellement présents dans les fruits euh, réputés pour leur confiture. Et donc, ce gélifiant, c'est la pectine. c'est pour ça que c'est facile de faire des confitures avec les fruits riches en pectine et c'est difficile avec les fruits pauvres en pectine. Donc, je prends l'exemple de la pomme qui est très riche en pectine. C'est un pectine, c'est dans la famille des polysaccharides, donc les glucides. Donc, c'est dans grandes chaînes sucrées comme l'amidon aussi, c'est un polysaccharide. Mais les pectines, donc, sont présentes dans les parois des tissus végétaux entre chaque cellule. Et quand on va chauffer, on va casser les tissus, on va dissoudre, on libérer les pectines dans le milieu. Donc ça fait euh, la quand qu'on est en train de cuire et ces mêmes pectines, quand l'ensemble va refroidir, elles vont s'accrocher entre elles et en fait emprisonner le milieu liquide. C'est ça qui fait la prise de la confiture ou de la c'est pareil pour la gelée. C'est juste qu'on filtre et puis qu'on garde juste le jus avec les pectines ou les pâtes de fruits. Si je concentre encore plus, on a on a un gel encore plus ferme. Donc ça, ce sont les pectines. Quand j'ai des fruits pauvres en pectine, du coup, ce qu'on fait en général, c'est qu'on rajoute de, de la pectine. Le fameux sucre vite pris pour pas citer de marque, c'est en fait c'est du sucre enrichi en pectine. C'est qu'on met le sucre puis en même temps on met de la pectine dans sa confiture pour être sûr d'en avoir assez pour que ça prenne. Ce qui permet aussi de faire des confitures en le faisant moins cuire éventuellement. Parce que du coup, normalement, plus on fait cuire, plus ça libère de la pectine. Mais on dit j'ai envie d'une confiture pas trop cuite. Il suffit pour ça de rajouter de la pectine et tout va très bien. Donc c'est vraiment voilà, c'est le gélifiant qui, qui, a, qui a ce rôle-là. Et, euh, et c'est tout l'enjeu du confiturier, c'est de maîtriser justement la texture de sa confiture en maîtrisant soit la quantité ou soit le relargage de la pectine ou en maîtrisant la facilité avec laquelle les pectines vont s'associer quand on va euh, laisser refroidir sa confiture doux. La, le euh, truc de confiturier qui consiste à travailler dans des bassines en cuivre, en tout cas historiquement, et qui marchait très bien, euh, même si aujourd'hui, bon, enfin, le problème c'est que le cuivre est quand même toxique, hein, mais euh, ça marche très bien, ça fait des super confitures, parce que justement les ions cuivre qui sont relargués quand on fait chauffer sa confiture, sont des ions divalents en chimie, c'est-à-dire qu'ils ont deux charges positives, et ces ions sont merveilleux pour accrocher les pectines entre elles. Donc, une confiture dans laquelle il y a un petit peu de cuivre prend beaucoup mieux que la même confiture dans laquelle il n'y a pas de cuivre. Donc, c'est pour ça que ça fait des super confitures, les bassines en cuivre, mais bon, la consommation de cuivre n'est pas forcément recommandable. Ceci étant, aujourd'hui, comme on a compris le mécanisme, on peut remplacer par n'importe quel ion divalent. Le calcium est merveilleux. Donc le calcium fait, euh, s'il si met un peu de calcium dans ma confiture, ça euh, ça fait une super confiture. Alors comment rajouter du calcium ben Encore une fois, à, à, à l'ancienne, avec des coquilles d'œufs, euh, on trouve des vieilles recettes où on, on, dans du vinaigre, on, fe, dis, on faisait dissoudre des coquilles d'œufs. Donc le vinaigre attaque le carbonate de calcium des coquilles. Et puis du coup, ça fait un vinaigre enrichi en calcium. Puis si on met ça dans, le, dans la confiture, ça fait une confiture bien prise. Bon, là, il y a un autre problème, c'est les salmonelles. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein, c'est pour ça.
0: Euh, on, on a parlé donc de la gélatine avec la, la pectine, euh, ça c'est donc euh, naturel, oui. mais euh, les feuilles de gélatine qu'on trouve euh, dans les grandes surfaces Alors ça
3: c'est autre chose, c'est un gélifiant effectivement, mais la gélatine c'est très particulier, c'est un gélifiant protéique. C'est-à-dire que c'est, en l'occurrence c'est issu, la molécule c'est le collagène, c'est-à-dire que c'est tous les tissus animaux, les jonctions au niveau des os ou à certains endroits de la peau, c'est très riche en collagène. Et du coup, ben en fait on fait bouillir grosso modo des, des parures de viande, les os, la peau, etc. Et puis on dissout le collagène dans le milieu. Et après, on va sécher tout ça. Et en séchant tout ça, on récupère en fait une, une feuille translucide qui est finalement de la protéine pure. C'est du collagène pur. Et, euh, et cette protéine, ce collagène, quand on veut s'en servir en cuisine, ben on le redissout dans de l'eau. Et puis quand donc ça va se dissoudre, hein, et puis quand ça va refroidir, en fait, le réseau de protéines va se former et va capturer le liquide.
0: Donc finalement c'est naturel, mais aujourd'hui on crée naturel. aussi des, des, des molécules complètement artificielles.
3: Très peu en termes de gélifiant, parce que les gélifiants sont tellement bon marché. En fait, là, faut savoir que l'industrie ça fonctionne sur euh, l'argent. Donc je veux dire s'il y a euh, s'il une molécule qui est naturellement présente très peu cher, on va pas s'amuser à en faire une. Euh, un équivalent artificiel. Or, la gélatine, c'est des parures de viande, on on ne sait plus quoi en faire. Les algues, les caraghenas, nagar, on en trouve à profusion. Donc le, des, des gélifiants qui sont quasiment, à ma connaissance, ils sont tous naturels. Il n'y a pas besoin d'en inventer des farfelus. Et
0: sinon, de manière générale, est-ce qu'on crée des molécules vraiment bah, Pour les Nilo
3: colorants, la cité, parce que les colorants, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut en termes de palette, pas la bonne stabilité. Donc y a, l'industrie du colorant fait beaucoup appel à la synthèse, ça oui. Les arômes, évidemment, parce que les arômes, pour le coup, je prends la vanille, la plus célèbre, c'est très cher une gousse de vanille. Donc l'industrie, évidemment, développe tout un tas de procédés pour retrouver un goût de vanille sans vanille, parce que c'est hors de prix sinon. Et donc on fabrique comme ça des tonnes et des tonnes de vanilline, de synthèse, euh, qui est la même molécule que la vanilline qu'on trouve dans la gousse de vanille, mais sauf qu'on la fabrique à partir d'un morceau de bois, c'est quand même moins cher. Donc on récupère des tas de, des tas de morceaux de bois, puis avec des réactions chimiques, on arrive à faire à faire faire du bois, à faire faire de la vanilline à ce bois, et euh, c'est quand même beaucoup moins cher. C'est pour ça que certains vins ont un goût de vanille, c'est pas parce qu'on en rajoute dedans, c'est parce que dans les tonneaux, ça donne aussi, il euh, y a une partie de cette molécule qu'on peut retrouver. Quoi.
0: Et en termes de texture, on pourra bientôt créer des aliments euh...
3: On peut déjà créer des aliments à partir de composés purs. C'est la fameuse cuisine note à note euh, dont Hervétis parle beaucoup. Euh, ça consiste à partir de composés purs et de les assembler pour fabriquer euh, un aliment qui n'existe pas. Ça existe déjà dans le sens, par exemple, les bonbons, très souvent, sont issus d'une démarche de formulation type cuisine note à note. Si je prends un, ourson, euh, un petit ourson euh, gélatine, là, sans citer de marque, euh, dans ces oursons, il n'y a pas d'ingrédients. Il n'y a que des composés. Purifié, et l'industrie dans l'usine arrive des camions de texturants, des camions de colorants, des camions d'arômes, des camions d'édulcorants, et puis à la fin, il ressort des sachets de bonbons. Tout ça, on n'a pas vu d'ingrédients, il n'y a, a pas un ingrédient qui est rentré dans l'usine. Il y a eu tout un tas de. Il y, a eu, il y a eu des sucres, il y a eu des gélifiants, il y a eu des colorants, et à la fin, ça fait un aliment qu'on mange et qui est fait d'un assemblage complètement artificiel de composés purifiés.
0: J'ai une question à 1 million de dollars.
3: Oula, ça m'intéresse alors. <rire>
0: euh, on, on parle souvent de l'ordre des ingrédients qu'on introduit dans une recette. Oui. Pour faire un gâteau, par oui. exemple, il y a un ordre précis
3: Ça dépend du gâteau. Euh, alors très souvent, alors, il, y a des... oui, il peut y avoir un ordre précis, il ne faut, euh, faut pas trop se stresser là-dessus. Euh, Ce pas important en... en fait Non, en général, c'est assez robuste euh, quand on fait un mélange dans un gâteau. On peut faire un peu n'importe comment. Euh, ça se passe en général plutôt pas trop mal il euh, n'y a que des exemples par exemple pour les pâtes à tarte effectivement euh, si je regarde une pâte brisée ou une pâte sablée euh, le beurre c'est pas au même moment qu'on l'incorpore parce que justement si on veut le sablage le principe de la pâte sablée c'est qu'il faut qu'elle ait une, une texture justement sableuse et donc pour ça il faut en fait séparer les grains bidon. c'est pour ça qu'on commence à travailler séparément la farine avec le beurre puis on la roule entre les mains pour faire des, comme une espèce de semoule et c'est seulement après qu'on met l'eau ou l'œuf ou suivant la recette qu'on assemble sa pâte si je mélange tout à la fois j'aurais pas l'effet sablé par exemple donc là effectivement il euh, y a une différence de texture due à l'ordre des ingrédients mais sinon quand j'ai un gâteau type pâte liquide où je fais tout un tas de mélanges puis je mets ça au four euh, en général on fait n'importe comment et tout va très bien il n'y a pas de, <rire> pas de, pas de souci d'ailleurs souvent dans les recettes c'est même pas précisé, il marquait mélanger ça 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 et puis, euh, donc en fait c'était tout. la
0: question à 0 dollar ouais
3: pff, ouais <rire>
0: Ok, très bien. Bon, c'est quand même l'instant gourmand de cette radioconférence. Euh, et alors, est-ce que vous saurez reconnaître cet ingrédient Plus d'un tiers des Français en consomment tous les jours, et j'en fais partie. 83% en mangent au moins une fois par semaine, et ceux qui n'aiment pas du tout sont moins de 1%. Ben, c'est Marion, la pâtissière officielle du Labo des Savoirs, qui va nous donner sa réponse, et qui va surtout nous raconter ses déboires avec cette matière qui n'est pas du tout facile à, à manipuler.
5: En effet, Cathy, je vais vous parler d'une de mes passions, alors pas pour la chimie, pas pour la physique, non, mais une de mes passions pour ce délicieux ingrédient que j'adorerais manger quotidiennement et que je cuisinerais à toutes les sauces en prenant soin de faire ce que beaucoup font, ne le est pas, c'est-à-dire racler le plat avec l'index pour n'en perdre aucun gramme. Cet ingrédient que l'on déguste fondu en mousse, en bouchée, en gâteau ou autre, j'ai nommé le chocolat. Alors c'est un ingrédient très largement utilisé en cuisine aujourd'hui, par tout le monde, des grands cuisiniers aux petits cuisiniers du dimanche, en passant par les écoles maternelles et sans parler des industriels. Et pourtant, ce n'est pas un aliment si simple que ça à utiliser. Moindre cuisinier que l'on soit, ou simple consommateur, on a tous déjà expérimenté quelques déboires avec celui-ci. Un chocolat qu'on retrouve complètement blanchi au fond d'un placard, un chocolat qui devient tout granuleux quand on le fait fondre, bref, faire de magnifiques bouchées à la Marcolini ou à la pierre hermée, eh ben, c'est pas si évident. Petit rappel sur le chocolat avant de parler chimie en détail. Le terme chocolat d'origine mésoaméricaine désigne un aliment sucré produit à partir de la fève de cacao. Et cette fève, et de cette fève, pardon, le processus de fabrication du chocolat tel qu'on le connaît passe par une multitude de procédés physiques, chimiques et mécaniques. Il y a le séchage, le décorticage, la torréfaction, le pressage et bien d'autres. Il y a aussi la solubilisation, la pH-métrie, la fermentation, bref, de nombreux principes chimiques et physiques qui interviennent dans la fabrication du chocolat. Depuis la fève de cacao jusqu'à la plaque qu'on connaît. Vous l'aurez compris, la fabrication toute entière du chocolat est chimie et on pourrait faire une émission entière sur la chimie du chocolat et l'alchimie avec mon palais ou le nôtre. Mais j'ai choisi de m'attarder sur l'une de ces étapes car elle est utilisée ou peut être reproduite par chacun d'entre nous dans sa cuisine, c'est-à-dire le tempérage. Le tempérage, c'est une transformation physique qui consiste à chauffer puis refroidir de manière contrôlée le chocolat afin de lui donner un aspect brillant et lisse qui favorise un démoulage facile et qui lui confère une certaine dureté qui fait qu'il craque quand on le croque et qu'on le casse. Et ce tempérage permet également une conservation plus longue. On dit qu'un chocolat bien tempéré fond dans la bouche et pas dans la main. Alors parlons de sa constitution un petit peu. Le chocolat contient comme matière grasse du beurre de cacao. Composé principalement d'acide oléique et d'acide stérique à 34% chacun, puis d'acide palmitique à 26%. On trouve également de l'acide linoleique et d'autres acides gras pour le reste. Chaque acide gras possède son propre point de fusion, diff- euh, différent des autres. Le point de fusion, c'est la température à laquelle un élément passe de l'état solide à l'état liquide pour une pression donnée. Ces matières grasses peuvent ensuite cristalliser sous plusieurs formes en se solidifiant. Ça va, vous suivez Est-ce que ça, c'était juste pour les bases à partir de là, le tempérage a pour objectif d'amener le beurre de cacao vers sa forme cristalline, solidifiée, la plus stable, la plus organisée et la plus adaptée à la dégustation. Comme on l'a vu précédemment, donc, le beurre de cacao possède cinq formes cristallines différentes qui ont chacune un point de fusion propre. Le tempérage consiste donc à ce que les matières grasses contenues dans le beurre de cacao cristallisent d'une manière spécifique et ordonnée. On veut regrouper les cinq molécules rapidement à la même température sans qu'elles aient le temps de se réorganiser par elles-mêmes. On veut en fait ranger de manière bien ordonnée toutes ces molécules en jouant avec les températures de fusion et de solidification. C'est un peu comme si on voulait faire un château de briques ordonné et solide et pas simplement empiler des briques n'importe comment au risque que tout s'écroule en gros. Donc concrètement comment ça se passe Pour le chocolat noir, par exemple, parce que le chocolat au lait et le chocolat blanc ont des compositions différentes, il faut se munir d'un bon thermomètre ou une sonde de cuisson, un cul-de-poule et un bain-marie. Il faut faire fondre, en remuant de préférence une grande quantité de chocolat au bain-marie, sans que le cul-de-poule touche l'eau, bien sûr, en faisant monter la température à 50-55 degrés maximum. De cette manière, toutes les matières grasses fondent et le chocolat est à l'état liquide. Ensuite, on laisse refroidir en remuant toujours jusqu'à 27-28 degrés, température secrète des germes cristallins indésirables, qui rendraient la structure instable. Donc on remet tout ça au bain-marie jusqu'à 30-32 degrés pour les faire disparaître et enfin on peut laisser refroidir jusqu'à 20 degrés, la température ambiante. L'intérêt de travailler une grande quantité de chocolat, c'est que c'est plus facile en fait, pour contrôler les écarts de température. Quand on essaie de tempérer 100 g de chocolat, par exemple, et ben, les températures montent trop vite de 40 à 45, à 50, à 60 degrés. Et puis là, c'est complètement raté, puisque quand on dépasse 55 degrés, le chocolat devient collant, s'épaissit et forme une pâte cassante, comme des grumeaux. En loupant la phase de précristallisation, la phase entre 27 et 32 degrés, on s'expose à voir un chocolat qui reste mou finalement, et on n'obtient pas le côté cassant et lisse qu'on voudrait avoir. C'est un chocolat qui peut présenter des marbrures ou des points blancs. Mais la bonne nouvelle s'il en est, c'est qu'on peut tempérer du chocolat autant de fois qu'on veut, à condition de tout recommencer à zéro à chaque fois et de ne pas l'avoir brûlé, sinon c'est fini. Donc si l'on parvient à bien tempérer son chocolat, on peut le couler dans des petits moules en silicone pour faire des œufs ou des coques par exemple. On peut réaliser des décors lisses et brillants et surtout on peut être fier d'avoir réussi une belle expérience de physique chimie dans sa cuisine. Petite anecdote au passage sur le chocolat pour finir, est-ce que vous savez pourquoi certains chocolats qu'on retrouve dans un placard sont blanchis d'une petite pellicule qu'on pourrait prendre pour de la moisissure non. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout de la moisissure. Il s'agit en fait d'une pellicule de matière grasse, de beurre de cacao, qui cristallise en surface. En effet, nos plaquettes de chocolat ne sont pas du tout un matériel compact et solide. C'est en fait un matériel poreux. Les graisses liquides contenues dans le chocolat à une certaine température suintent à travers lui jusqu'à la surface, puis cristallisent pour former une pellicule blanche. On appelle ça le blanchiment gras, entre initiés, fan de chocolat c'est aussi ce qui se produit quand du chocolat liquide est refroidi de manière incontrôlée. Et comme même à température ambiante, surtout en été, un quart des graisses contenues dans le chocolat est déjà dans un état liquide, c'est un phénomène que l'on peut observer sans effort, loin des laboratoires et simplement dans nos cuisines.
0: Merci Marion. Vous êtes toujours au Labo des Savoirs et nous sommes encore au lieu unique en présence de Christophe Lavelle, chercheur en épigénétique et en sciences culinaires. Et on va se réchauffer un peu parce qu'en en, en vérité, il fait pas très très chaud dans la salle. Pas au coin du feu, mais plutôt du côté des modes de cuisson modernes. Si le four date de l'époque mésopotamienne, moins 9000 avant Jésus-Christ, celui qu'on connaît, le four électrique, ne remonte qu'en 1834. Il a été inventé une dizaine d'années après la cuisinière à gaz par James Sharp, pour les deux inventions, pour un meilleur contrôle de la température pendant la cuisson. Et le fameux four enquestrable électrique date de 1861. Alors jusqu'à présent, on on évoquait surtout les aliments dans dans différents états. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on les cuit quels sont les, les effets de la chaleur sur les différentes molécules Alors,
3: Il y a deux grands effets, parce qu'on va aller assez vite pour le... parce qu'il se passe énormément de choses en cuisson. Il y a deux grands effets. Il y a un changement de texture comme un aliment et un changement de goût avec odeur, saveur, tout ça qui va changer. changement de texture, il est Intégralement dû à des réactions entre macromolécules et c'est presque que les protéines qui vont réagir. C'est-à-dire que quand je mets un gâteau, quand je prépare ma pâte à gâteau, je la mets au four, je la ressors du four, qu'est-ce qu'elle a Elle a changé de texture, elle est devenue solide au sens. Enfin, euh, ça arrête de couler. Alors, c'est une mousse, c'est un gel, bon, Bref, en tout cas, ça ne coule plus et ça, c'est les protéines qui ont coagulé. D'ailleurs, si je, en général, c'est parce que c'est dû au fait que j'ai mis des œufs dans ma préparation et que les œufs, ils vont coaguler dans le four, ils vont emprisonner la, ma pâte à gâteau. Si j'oublie les œufs dans ma recette, souvent je ressors mon gâteau et il est toujours liquide, je me dis « ben, qu'est-ce qui se passe ?» et c'est souvent que j'ai oublié les œufs. Donc quand, on, quand il se passe en cuisson, parce que les protéines sont des molécules, des macromolécules qui réagissent le, à plus basse température. Les lipides, c'est très difficile à faire réagir, puis c'est mauvais, et les sucres, ils ont beaucoup de mal à caraméliser dans un milieu humide parce que je ne peux pas avoir les températures qu'il faut. Donc la texture de l'aliment va changer très rapidement grâce aux protéines qui coagulent. Après, le, le goût est dû au fait qu'il y a plein de mo- petites molécules, les molécules toutes les autres présentes qui réagissent toutes plus ou moins en fonction de la chaleur c'est l'exemple quand je fais griller un steak euh, et ben en surface il y a tout un tas de brunissement. alors c'est pas du tout le brunissement enzymatique qu'on a vu tout à l'heure pour la pomme, c'est un brunissement non enzymatique, c'est son nom officiel et non enzymatique parce que lui il est dû pas des enzymes mais directement à des réactions chimiques qui fait que la chaleur entraîne des réactions entre les protéines et les sucres hein, au sens polysaccharides contenus dans la viande et ensemble ça fait des réactions de Maillard qui font tout un tas de composés, qui donnent la couleur à la viande, qui donnent le goût de la viande grillée la, enfin saveur, odeur, etc. Donc tout ça ce sont des, euh, des réactions qui ont lieu à la chaleur et qui génèrent des goûts euh, Extraordinaire. Pareil pour le caramel qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est une réaction purement chimique de caramélisation, puisque c'est son nom, qui fait que les sucres réagissent entre eux et génèrent un changement de couleur, un changement d'odeur, euh, avec des composés qui n'existaient pas avant. Donc il se passe beaucoup de choses en cuisson.
0: Il y a un mode de cuisson euh, auquel vous n'êtes pas arrivé encore, c'est euh, le micro-ondes. Et là c'est Valentin, expert en, en pasta box qui s'est penché sur le bébé four qu'on a tous eu.
2: Le micro-ondes, c'est quand même une invention qui est super pratique. Et pourtant, même si on l'utilise tous les jours, quasiment aucun d'entre nous ne sait comment elle fonctionne. La première personne qui a justement découvert l'effet micro-ondes se doutait absolument pas qu'elle allait découvrir le futur moyen de réchauffer nos aliments. Nous sommes alors en 1945 et Percy Spencer travaillait pour Rayton, un fabricant de radars. Et l'un des composants de ces radars est un magnétron Toujours est-il que lorsque Percy passa devant un magnétron activé, il euh, s'aperçut que la barre en chocolat qui était dans sa poche fondit. Il faudra donc attendre deux ans après ça pour que le premier euh, micro ondes soit commercialisé. Une colossale machine, hein, 1m80, donc à peu près ma taille, pour euh, 340 kg. Bref, bon, pas vraiment le genre de truc qu'on peut caser dans un studio étudiant. hein. Mais alors comment fonctionne un micro ondes Il est temps de revenir sur le magnétron dont je vous parlais. Il est composé principalement d'un cylindre qu'on appelle un bloc anodique. Et de part et d'autre de ces extrémités, on a des aimants. Lorsque les électrons qui sont apportés par le courant, ces deux aimants vont provoquer le tournoiement de ces électrons à l'intérieur du cylindre. Cette valse électronique crée nos micro-ondes, c'est-à-dire un champ magnétique oscillant à très haute fréquence, donc 2450 MHz, soit 2,45 milliards d'oscillations par seconde. Ce champ magnétique est ensuite recueilli par une antenne et rediriger vers un brasseur d'ondes, donc une hélice qui disperse les micro-ondes dans votre micro-onde. Et maintenant que nous savons comment fonctionne un micro-onde, il faut encore savoir comment ce champ magnétique créé peut chauffer notre nourriture, parce que jusqu'à présent, j'ai encore jamais réussi à chauffer mon plat avec des aimants. Et pour cela, nous allons faire un petit détour par la molécule d'eau, qui est la véritable responsable en fait de cet échauffement. Alors tout d'abord, représentez-vous la molécule d'eau sous la forme de la tête de Mickey, avec l'oxygène où c'est la tête, et les deux hydrogènes sont ses oreilles. Maintenant, dites-vous que c'est une molécule polarisée. C'est-à-dire que comme un aimant, elle a des pôles et le pôle positif va être au niveau des hydrogènes et le pôle négatif va être au niveau de l'oxygène. Donc de ce fait, on a un côté de la molécule qui va être positif et un autre qui va être négatif. Et c'est là qu'intervient notre champ magnétique oscillant. Il faut le voir comme une succession de vagues. Et en fait, cette succession de vagues, c'est juste un changement de sens dans le champ magnétique. Et à cause de ça, ça va faire que les molécules vont sans cesse changer de sens. Donc un coup, le pôle plus va être en bas, un coup il va être en haut, etc. Et forcément, 2,4 milliards de fois par seconde, bah, ça agite pas mal. Comme la chaleur, c'est dû à l'agitation des molécules, le fait justement que les molécules d'eau s'agitent très rapidement, c'est ça qui crée la chaleur. Et c'est pour ça qu'un un aliment qui ne va pas avoir d'eau, vous pouvez le mettre autant de fois que vous voulez dans un micro-onde, il ne va jamais chauffer. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a compris comment fonctionnait un micro-onde, l'avantage, c'est qu'on sait pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire certaines choses comme par exemple mettre du métal dans un micro-onde. Puisqu'en fait, le, micro, le métal, pour les micro-ondes, c'est comme un miroir. Elles rebondissent dessus. Donc bon, d'une part, vous n'allez pas chauffer vos aliments beaucoup, puisque les micro-ondes ne vont pas atteindre vos aliments. Mais c'est pas le plus gênant, c'est plutôt que les micro-ondes vont euh, provoquer des concentrations de charge dans votre métal. Et ces concentrations vont créer des arcs électriques. Et c'est très souvent sous la forme des étincelles qui carbonisent votre micro-onde. Donc bref, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur les micro-ondes, et je cède la place à Cathy.
0: Merci Valentin. Une réaction peut-être, Christophe level
3: Oui, une réaction parce que le micro-ondes, c'est intéressant, tout le fantasme qui est autour. Euh, on trouve énormément de pseudo-sciences euh, véhiculées par euh, des blogs peu informés euh, sur les dangers du micro-ondes et là, alors, avec des truc complètement délirant hein, sur les ondes qui changeraient la chiralité des molécules, ou qui j'ai vu des choses qui altéraient l'ADN, ou Et euh, ce qui fait qu'il y a une très mauvaise réputation de micro ondes parce qu'il y a encore beaucoup de gens, malheureusement beaucoup trop de gens, euh, qui restent collés à ces fantasmes et imaginent qu'effectivement mettre un aliment dans un four à micro-ondes, ça va le rendre impropre à la consommation. Mais d'un point de vue moléculaire, euh, c'est merveilleux le micro-ondes. On peut faire des choses absolument merveilleuses.
0: Ah, ouais, vraiment
3: ah bah oui, vraiment. Ah oui. Au-delà de réchauffer des aliments, on peut cuisiner, un euh, soufflé au micro-ondes. C'est, c'est merveilleux parce que c'est très difficile de faire monter un soufflé dans un four normal, ce qu'on va souffler par on va chauffer par l'extérieur. Si on le précuit un petit coup au micro-ondes, on s'assure de cuire à cœur et on peut le terminer au four normal. On a des résultats qui sont assez extraordinaires. On peut même faire une île flottante, c'est beaucoup plus facile à faire au micro-ondes que la méthode classique, enfin, je veux dire des œufs à la neige, pour être plus rigoureux en termes d'appellation. Beaucoup plus facile à faire au micro-ondes que sur son lait bouillant avec sa quenelle blanc battue en neige, puis on essaie de la retourner, puis on la cuit trop, et ça s'effondre, etc. Au micro-ondes, on met ça 8 secondes dans son ramequin, ça sort, ça fait un super volume, ça tient super bien, et c'est réglé. Une dernière interrogation j'évoquais la nouvelle cuisine en introduction, elle date
0: du 17e siècle, si, si je ne me trompe pas. À l'époque, on préconisait déjà de moins cuire les aliments, donc au micro-ondes, au fond. Pour tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, euh, le cru a quand même une part importante dans l'alimentation. Est-ce que la cuisson, elle est sujette à la mode
3: Oui, alors le cru est à la mode pour des raisons fantasmées, hein, soyons clairs, dans le sens que qui dit cru dit fraîcheur, dit donc bon pour la santé dans la tête. Donc il y a toute une mode du crudivorisme qui consisterait à imaginer que c'est meilleur pour la santé de manger des aliments crus, ce qui est complètement fantasmé, parce qu'il n'y a aucune corrélation En termes de bon ou pas pour la santé, il y a des aliments qui vont être beaucoup plus digestes et plus intéressants, cuits que crus. Et inversement, il n'y a pas de règle. euh, À part la règle de manger varié. Donc c'est très bien de manger à la fois des crudités et des cuidités.
0: Merci beaucoup, ça m'amène à ma, à ma conclusion. De la nutrition à la papille, finalement, la molécule, elle joue un rôle fondamental dans, la, dans l'alimentation. Pardon. D'abord pour sustenter l'humain, c'est quand même l'objectif principal, mais aussi pour le ravir. Elle a été malaxée de maintes et de façon à travers les siècles et les chefs s'amusent de plus en plus à la détraquer. Alors, quelle sera la cuisine de demain Une cuisine de synthèse, comme on a essayé de le voir pendant, pendant cette heure. Bon, bah, en attendant, vous pouvez réécouter cette émission et les, les bons Conseil de Christophe Lavelle sur labodesavoir.fr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci aussi à nos trois chroniqueurs, Ludivine, Marion et Valentin. Merci à Victor, à la Technique, et puis merci au public de s'être déplacé. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs. Super. <rires>